0: grande risco é você não entender que mudança é o único estado permanente. Empresas hoje em dia não morrem por fazer a coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que mata uma empresa hoje.
1: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói. Eu estou muito empolgado hoje, porque olha o currículo desse cara. Ele foi conselheiro no programa O Aprendiz, mas ele tem uma longa trajetória aí como executivo. Foi executivo na Young and Rubicon, presidente da TVA, presidente da ABTA, fundador da Sinapses, presidente do Grupo Abril, tem vários livros publicados e é sócio-diretor da Unimark Longo. Eu sou Danilo Figueiredo.
2: Eu sou Caleb Silva.
1: E o nosso convidado muito especial de hoje é o Walter Longo. Bom dia, Walter. Bom dia,
0: gente. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Você sabe que o próprio nome Jornada do Herói já me intimida, né? Porque não, não tem nada de herói. É só trabalhador, entendeu? Isso tudo aí que você falou é, só demonstra que tem que trabalhar muito na vida. Hoje em dia tem uma tendência das pessoas a achar que você cria um aplicativo e fica milionário. Não é assim, não. A vida, independente de qualquer pessoa, em qualquer área, para ter sucesso, é preciso trabalhar e trabalhar muito, né? Então, uh, você contou para os nossos ouvintes que eu vim do Nordeste. Na verdade, meu pai, que é paulista, eu sou paulista também, mudou-se para Recife quando eu era jovem e aos 18 anos eu resolvi voltar para São Paulo para fazer a faculdade aqui em São Paulo. Então, eu na verdade sou de São Paulo, mas morava naquele momento no Nordeste. Meu pai falou: ó, se quiser ir vai, mas não te dou nada. você se vira, vai para São Paulo, né? Então, naquela época, os pais eram um pouco mais rigorosos na educação e menos menos, vamos dizer assim, preocupados em mimar seus filhos como a gente faz hoje, que aliás é um equívoco. Então, no fundo, eu vim do Nordeste para cá com é, uma mão na frente e outra atrás. Eu sei, sem dinheiro, vim pelo interior da Bahia de ônibus para tentar chegar aqui em São Paulo e fui morar numa pensão lá na Bela Vista no Bixica.
2: E o que a gente queria saber, o que que te levou, qual que foi a, a sua motivação para largar tudo lá no Nordeste e vir começar uma vida... Olha, então, é, é
0: uma pergunta que hoje, como desse passados tantos anos, é difícil até eu te dizer o que que motivou, porque nunca é um motivo só na vida da gente, nunca a gente toma uma decisão baseada apenas em um motivo, são vários motivos. Eu tinha uma namorada em São Paulo, isso era um motivo forte. Segundo, eu tinha deixado muitos amigos em São Paulo, era outro motivo forte. Terceiro, as faculdades naquela época em São Paulo eram infinitamente melhores do que as faculdades do Nordeste. Então, há uma série de fatores que fez com que eu tomasse essa decisão. Eu não sei dizer qual que pesou mais ou menos, mas a verdade é que eu vim para São Paulo e tinha que me manter por conta própria, sem nunca ter trabalhado. Tá certo? E quando eu cheguei em São Paulo, então, eu, eu fui morar numa pensão. O pouco de dinheiro que eu tinha, vamos dizer assim, trazido, eu paguei de antecipação para a pensão e fui procurar emprego. Acontece que uma pessoa que não tem experiência tem uma primeira barreira: quer dizer, como é que você consegue um emprego quando todos os empregos exigem experiência anterior? Então eu procurava no jornal, naquela época a gente procurava emprego em jornal, né? E chegava nas entrevistas e o pessoal disse: eu tenho experiência? Não, não adiantava. Então um dia eu olhei um anúncio no Estadão que dizia assim, procura-se vendedor com prática mínima de cinco anos, domínio fluente do inglês, maior de 21 anos e condução própria. Eu não tinha nenhuma dessas quatro características, nenhuma, né? mas eu fui lá, fui lá, fui entrevistado junto com um grupo de pessoas que foi lá e na hora que eu comecei a entrevista eu falei, olha, antes de o senhor começou a entrevista, chamava-se Laerte a pessoa. O senhor Laerte, é o seguinte, eu não tenho 21 anos, não tenho condição própria, não falo inglês e nunca trabalhei na minha vida. Aí a pessoa falou, mas você é cínico, hein, rapaz? O que você vai fazer? O que você vai fazer aqui? Eu falei, olha, eu vim fazer aqui o seguinte, eu vim do Nordeste e contei a história para ele. Eu preciso trabalhar. Isso aí que vocês vendem, que era títulos de sócio da ADVB. Eu tenho certeza que eu vendo mais que todo mundo que é naquela sala lá. Quer dizer, demonstrei a ele uma segurança que eu não tinha, mas demonstrei essa segurança para ele e depois de uma conversa ele falou vou te dar uma chance, tá bom uh, vem amanhã fazer treinamento, aí eu tava saindo e falei olha, se seu levo tem mais uma coisa, eu estudo de manhã só posso trabalhar à tarde
2: <risos> você não tinha nada, mas teve a atitude né? isso, isso é uma coisa que conta demais
0: é, atitude é fundamental né? eu tenho a impressão que hoje olhando para trás eu tenho a impressão que foi essa atitude que alguns chamam de corajosa outros de cínica, mas não importa o termo, a verdade é que isso impressionou o entrevistador e fez com que ele me desse uma chance
1: de entrar em treinamento e sair para vender. Inclusive, esse conceito de que ah, não posso, esse pensamento limitante, ele também reduz o número de pessoas que ousam tentar isso. Né? Então... É, eu tenho certeza, tenho certeza
0: que essa, o fator limitante é um dos grandes entraves para o desenvolvimento de qualquer carreira. Essa sensação de eu não sei, eu não sou capaz, eu não tenho, né? a experiência, seja o que for, que você coloque na sua cabeça, esse fator limitante é um entrave muito grande. Eu sugeriria aos nossos ouvintes que jamais colocassem isso na cabeça. Nós somos sempre muito melhores do que a gente acha
2: que é. Isso é excepcional <risos> né, de, de ouvir. E, Walter, quando você saiu, foi de Recife, né? é, veio para São Paulo, deixou seus pais lá e tudo mais, você teve medo... É, e como você superou, o caso tenha havido algum receio de ter largado tudo? Porque muitas pessoas podem entrar numa jornada, mas tem muitos receios. Né? Uhum. Qual que seria a sua dica, suas eu, ideias sobre isso? Eu,
0: eu, a minha dica é resumida numa frase. Segura na mão de Deus e vai. <risos> Essa é a dica, entendeu? Porque é assim, quando os judeus fugiram do Egito, foram em busca da Terra Prometida, seguindo Moisés, etc. Eles fugiram, porque eles eram escravos no Egito lá, há muitos anos. E, de repente, nessa corrida, chegaram frente ao mar. E, vamos dizer assim, atrás deles tinha um exército egípcio que estava querendo caçá-los novamente. E na frente tinha um mar fechado, inexpugnável. Né? E eles, então, conta a Bíblia que eles, então, de repente, o mar se abriu e eles passaram. Quando você vai vamos dizer assim, nos livros mais antigos que a Bíblia, onde inclusive a Bíblia é originária, você vê que a história é essa, mas não é bem essa. Não foi o mar que se abriu e os judeus passaram. Foram eles tão convictos que eles estavam da vontade de serem livres que eles se jogaram no mar. E Deus ficou tão emocionado com o a coragem e determinação desse povo que abriu o mar para que eles terminassem a travessia. O que, que a gente aprende com isso? Que se por acaso eles estivessem na beira do mar, esperando o mar abrir, estavam fazendo pirâmide até hoje. Na verdade, você se joga de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido e as coisas acontecem porque você se jogou. Se você esperar que alguma coisa aconteça para que você se jogue, é só esperar o resto da vida. Olha, é a história é de,
1: é, de sermos protagonistas da nossa própria vida, né?
2: E se é, o herói que é. tá ouvindo isso não sair de casa agora e, né, é. e não tomar uma atitude depois dessa mensagem, olha, nada mais parar com que isso aconteça. É,
0: é isso mesmo, eu acho que sim, acho que não é, não é apenas coragem, né? Eu acho que é coragem, mas é antes de tudo, o seguinte, eu sempre digo que eu não faço nenhuma contratação na minha vida há muitos anos já de um novo executivo, um novo funcionário, em qualquer área ou atividade, que não seja um CEO. E o que é um CEO? É uma pessoa que tem as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Então, não me importa o que a pessoa fez antes, não me importa se a pessoa tem formação acadêmica, é claro que isso tudo ajuda, não é? mas o mais importante é a pessoa ter curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí eu falar CEO, porque são as três... Iniciais dessas três palavras, tá certo? Se a pessoa tiver curiosidade, ela aprende o ofício dela. Se ela tiver entusiasmo, ela vai aguentar as dificuldades iniciais que todo mundo tem em qualquer coisa. E se ela for otimista, ela vai inocular, vai espalhar dentro da área onde ela trabalha essa vontade de ir em frente para todo mundo. Então, qualquer pessoa que tenha curiosidade, entusiasmo e otimismo, chega lá, chega em qualquer lugar, em qualquer área e qualquer pessoa que não tenha curiosidade, entusiasmo e otimismo pode saber tudo, pode ter experiência anterior, não vai seguir daqui para frente, porque o mundo está mudando tanto que o que eu fiz ou o que eu sei até hoje já não vale mais daqui para frente então você tem que continuar Sabendo e aprendendo cada vez mais. Então, eu daqui para frente só contrato CEOs e eu acho que o mundo daqui para frente pertence a quem tem essas características de curiosidade, entusiasmo e otimismo.
2: Uma coisa que as pessoas veem, uma pessoa de sucesso, muitas vezes elas acham que o caminho foi mais fácil. Quando eu, eu costumo dizer que a pessoa de sucesso não teve um caminho mais fácil, mas ela teve justamente o entusiasmo e a coragem para saber que ela tinha força dentro de si para superar aqueles obstáculos. Né? Também tem
1: outras pessoas na nossa vida que são muito importantes, né, nesse início principalmente da, da nossa trajetória. Você consegue enxergar algum mentor, alguma pessoa que foi muito relevante até para a sua saída de Recife si, ou para o seu início de carreira para o vendedor?
0: Eu lembro de vários. né. primeira pessoa que foi muito importante foi essa pessoa que, ao fazer uma entrevista com alguém que não tinha nenhuma das características, aceitou que eu fosse trabalhar lá, ou seja, essa pessoa até hoje é meu amigo, mora em Curitiba hoje, mas até hoje é meu amigo, e depois disso ele trabalhou na minha empresa durante muitos anos, depois nós trabalhamos juntos numa terceira empresa, ou seja, fomos amigos o resto da vida, que é o Laerte Ferraz. Depois eu fui trabalhar com uma pessoa, foi meu sócio, e ao mesmo tempo meu mentor, que foi o Roberto Erte, que foi presidente da Fundação Padancheta, TV Cultura, da Bienal, uma outra pessoa com quem eu aprendi muito. Depois disso, o Roberto Tivita, né? com quem eu considero até hoje um grande mentor no aspecto da seriedade, da competência, da, da, vamos dizer assim, de acreditar no país, quer dizer, esse lado de brasilidade, patriotismo, e principalmente na, na, na visão de, de me fazer entender que na vida da gente, para ser bem-sucedido, você não tem que ser profissional. Tem também, mas antes de tudo você tem que ser amador, você tem que amar aquilo que você faz. E o Roberto era um, vamos dizer assim, um amador do mundo, da mídia e etc. Então, nunca você pode olhar para trás e ver uma ou outra pessoa que te inspirou. É uma sucessão de pessoas, né? Eu diria até que a minha mãe, quando eu era pequeno, e brincava comigo de índio, e se vestia de índia para brincar comigo, estava naquela época vamos dizer assim, me ajudando a desenvolver uma imaginação que no futuro foi muito importante para mim. Então, eu diria que quando você olha para trás, são dezenas, às vezes centenas de pessoas que te inspiram. E eu acho que hoje, olhando para trás, eu sugeriria a todas as pessoas que sempre fizessem a cada ano, a cada seis meses, uma revisão do que aconteceu nos últimos seis meses. Você vai identificar dezenas de pessoas, às vezes a conversa num bar, às vezes uma... Vamos dizer assim, uma conversa com uma pessoa ao lado, na, no assento do avião, que te inspiram, que te dão insights e que te ajudam a seguir em frente. Então, prestar atenção é fundamental. Excelente. Excelente.
2: Uma uh, Walter, que você veio para São Paulo, começou a galgar seus primeiros degraus, é, quais foram as suas maiores provações? Você atuou também envolvido com músicos, a gente sabe que deve ter isso. tido muita dor de cabeça. É, conta um pouquinho tá para a gente, você pensou em desistir em algum ponto, como tá foi bem. isso? Então, eu cheguei em São Paulo, consegui esse
0: emprego, apesar de não ter nenhuma das qualificações, e aí comecei a vender vendia títulos de sócio da DVB. Vendia bem, mas por mais que eu vendesse, eu não conseguia ganhar a comissão suficiente para, vamos dizer assim, pagar a pensão, pagar os estudos, me alimentar, comprar roupa, e tudo que eu precisava, né? Eu não conseguia, de alguma maneira, ganhar o suficiente. Aí um dia eu fui numa empresa que tinha, na época, milhares de vendedores, né? Bati na porta, naquela época a gente entrava nas empresas batendo na porta. Hoje você não consegue, você tem catraca, segurança, mas naquela época era assim. É verdade. E eu então é, bati na porta queria falar com o gerente de vendas. Eu sou da ADVB e a ADVB era uma empresa que tinha grande reputação. Então o gerente de vendas me atendeu e eu falei, olha, eu sou da ADVB e eu gostaria de fazer uma palestra para vocês sobre a importância do relacionamento na área de vendas. Aí o gerente falou, nossa, que bacana, que bom, eu tenho aqui um grupo grande de vendedores. Quando você quer vir aqui? Eu falei, quando você desejar. Eu marquei então a data. E fui para casa e falei, e agora? O que, que eu faço? Né? Não tenho a menor ideia do que, que eu vou fazer. Aí fui comprar transparências. Antigamente um negócio chamado reto projetor, né? que você fazia transparência. Preparei umas transparências e fui lá dar a palestra, nervoso, né? assim, absolutamente apavorado com isso fiz uma palestra falando sobre a importância na área de vendas, sobre como a DVB de alguma maneira propiciava o relacionamento, como a DVB era um ponto de encontro das pessoas para troca de ideias, para cross-fertilization de conhecimento, etc. E quando eu terminei a apresentação, havia uma centena de vendedores interessados em ser sócio da DVB que eu podia vender. Falei, nossa, descobri aqui um jeito espetacular de vender por atacado, em vez de vender por varejo, né? Só que, na hora, eu não tinha como preencher tanta proposta sozinho. Então, eu peguei, sei lá, 10 ou 12, mas não consegui pegar os outros 90. Então, eu voltei para a DVB e convidei os outros vendedores a ir comigo e dividir comissão cada vez que eu fazia uma palestra. Eu comecei, então, a fazer essas palestras em empresas que tinham um grande número de vendedores, laboratórios, né? empresas de venda de livros, enciclopédia, aquelas que Eu tinha um centenas de vendedores. E eles iam comigo, todo mundo preenchia a proposta e a gente dividia a comissão. Então eu comecei a ganhar dinheiro aí bastante, suficiente para isso. E porque eu comecei a fazer essas palestras muito mais no intuito de vender, eu mais para frente na minha vida virei um palestrante. Ou seja, eu, eu não seria um palestrante se eu não tivesse começado vendendo assim. Mas um, alguns anos depois de eu estar trabalhando nessa área de vendas, uma pessoa, vendo palestras minhas, me convidou para ser sócio numa empresa de realizar palestras. Eu, então, virei um empresário, um empreendedor muito cedo na minha vida, com 22, 23 anos. Eu fui empreender. Normalmente, a gente trabalha até os 40, e aos 40 empreende, né? Sim. Ou, pelo menos, era assim. Hoje é, um é, mudou. É, hoje mudou é, um pouco. <risos> hoje a pessoa quer empreender cedo. Mas naquela época, não. A pessoa só empreendia depois de muita experiência. Então. Eu fui, então, ser sócio do Moilaerte numa empresa de eventos. E aí fiz a segunda fase da minha carreira, que foi ser vamos dizer assim, empresário de uma empresa de palestras, trazia professores dos Estados Unidos para o Brasil, levava executivos do Brasil para eventos e seminários e palestras nos Estados Unidos. E aí onde um a gente vendeu essa empresa e nós tínhamos que continuar, vamos dizer assim, atuando nesse ramo, com toda a experiência que a gente tinha, mas nós não tínhamos a possibilidade por contrato de concorrer com a empresa que a gente vendeu. Então eu tinha durante três anos que ficar fora do mercado de palestras. Mas, como eu sabia fazer eventos, organizar grandes eventos, falava, vamos entrar no ramo da música. Foi aí, respondendo a sua pergunta, que eu virei empresário de músicos, né, da cor do som, do 14 bis. Aí eu comecei a entrar no ramo do show business. Porque, no fundo, fazer um grande evento com palestras ou seminários, ou eventos e congressos, ou fazer um show musical, tem as mesmas características. Então, eu entrei no mundo da música e começaram a fazer concertos de jazz. Uh, festivais de rock no Brasil, depois na Argentina, depois nos Estados Unidos, e aí essa empresa
1: cresceu e foi muito bem. Você acabou mudando um pouquinho a rumo que você estava trilhando ali de carreira, né? Uhum. Como que você percebe que está no caminho certo, ou quando é a hora de mudar de caminho? Ou como que é sair de, um, de uma zona de conforto e ir para uma zona... Né, de desconforto e de Sabendo que está no caminho certo ou então, não dá eu, eu, par eu parto de um princípio E eu estou falando isso de
0: muitos anos atrás né? Mas eu parto do princípio Que uma pessoa que esteja na mesma função Na mesma empresa Durante cinco anos Deveria ser demitido por justa causa Ou seja, <risos> eu parto do princípio Que você tem que mudar e evoluir O tempo inteiro, tem que ter novas experiências Por que isso? Porque a vida é uma só não é que nessa primeira vida você faz isso, depois na outra vida você faz aquilo. Claro, se alguém acredita na reencarnação, pode ser que pense diferente. Mas a verdade é que a vida tem que ser vivida na sua intensidade. E experiências novas enriquecem. E quando você passa por muitas fases diferentes na vida eu passei da fase de vendedor, depois fui para a fase de organizador de eventos, depois fui para a área de show business, depois fui para a área de publicidade, depois fui para a área de mídia, né? depois fui para a área de cosméticos. E Quando você olha para trás, você vê que, primeiro, uma experiência ajuda muito a outra, porque tudo enriquece a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de decisão. Tudo isso é... Alimento, não é que você mudando de ramo, você não aproveita o que você fez antes. Às vezes aproveita até mais, porque é dessa diferença de perspectivas que forma o seu juízo de valor. Então, eu acho que qualquer pessoa deveria estar sempre buscando, ou dentro da empresa, uma evolução constante de ter novas experiências dentro daquela empresa. Às vezes você muda de setor, muda de departamento. Né? Ou então, você deve ir em áreas diferentes de atividade, porque todas elas vão ensinando um pouco para você. Eu fiz administração de empresa, então como administrador, administrar um consultório odontológico, um circo, tem as mesmas premissas básicas do que é administração, né? Agora, se você passar 50 anos administrando uma consultório odontológica, não vai ser tão engraçado quanto administrar um circo, administrar um consultório odontológico, administrar uma empresa de secos e molhados, um supermercado. Você vai ter um, vamos dizer assim, um currículo que pode ser até estranho pela multivariedade do que você teve, mas você é um executivo muito melhor. Há pouco tempo atrás, mudar muito de ramo estragava o seu currículo, gerava um não especialista. É? E a especialidade era valorizada. Hoje é ao contrário. Hoje a especialidade é quase uma condenação. Na verdade, nós passamos um tempo no mundo onde todo mundo tinha que ser generalista, entender de tudo um pouco. O médico era generalista. Né? O sábio era é um cara que sabia de tudo um pouquinho. Né? Depois nós passamos uma fase de especialista, onde você tem que ser especialista naquilo. Hoje nós estamos numa terceira fase do mundo que a gente chama de Nexialista. Ou seja, as pessoas não têm que saber tudo, mas têm que saber onde buscar a informação para aplicá-la. E hoje nós temos tal possibilidade de buscar as informações e de aprender o tempo inteiro, que fatalmente as pessoas que querem ser especialistas vão ficar para trás. Nós precisamos de pessoas que sejam nexialistas, que busquem
1: o um nexo em tudo que fazem, independente de onde estejam. E isso é que faz a diferença. Às vezes é mais arriscado não tomar risco. Continuar na zona de conforto talvez seja o
0: um melhor. No maior mundo risco. de hoje, e nós, nós ainda estamos falando aí do passado, mas no mundo de hoje, o grande risco é não arriscar. O grande risco é você não entender que há, que mudança é o único estado permanente. Empresas hoje em dia não morrem por fazer a coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que mata uma empresa hoje. Então quando alguém pergunta assim: sua empresa vai bem, eu falo: Olha, vai muito bem, eu estou muito preocupado. Sabe por que você está preocupado? Porque por ir bem, eu acho que eu não tenho que mexer nela. Então, daqui para frente, num mundo que muda o tempo inteiro, a gente mexe em time que está ganhando. A gente tem que reinventar o que a gente faz o tempo inteiro. Antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar. Agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Porque se você não correr, você fica para trás. Isso para nós é contra-intuitivo, porque a nossa intuição é: está funcionando, deixa funcionar. Não é mais assim. E é claro que vai exigir muito entusiasmo, muita curiosidade, como eu falei, e, e muito otimismo para poder fazer isso. Porque senão você estaciona, você para. Ao parar, você imediatamente chega para trás. Hoje em dia nós estamos andando numa esteira e não numa calçada. Se você
2: andar devagar, você cai para trás da esteira. Entendeu? Exatamente. E aí a gente entra nessa área que você... É uma grande referência, acho que até internacional, nessa busca de inovação, Tecnologia, a gente queria saber também o que te move nesse caminho, e tem uma história que eu, é, se você puder, claro, compartilhar com a gente, é, referente ao Google, porque você, uma vez eu, em uma entrevista sua, você falou é, da importância do Google, e aí eu, eu, isso me causou uma reflexão que depois eu, eu comento com todo mundo, mas foi uma, uma reflexão que, que mexeu muito comigo, porque a gente vê, por exemplo, o Google, como uma ferramenta de pesquisa e a gente não tem noção do quanto é, vidas podem ser salvas através do Google, brutalidade da mudança e das coisas que, que uma ferramenta como o Google pode trazer. Fala um pouco pra gente, por favor, Paulo. Tá bom. Olha, eu sempre fui uma pessoa ligado ou conectado
0: com inovação, né? sempre fui e tem a ver com essa curiosidade, etc. mas Uh, esse episódio, você estava tá falando do Google, foi um episódio que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. A minha esposa, na época, teve um problema seríssimo de saúde, uma doença incurável, poucos meses de vida como prognóstico. E, e aí, eu desesperado com tudo isso, um amigo meu me falou, olha, eu conheço um cientista desse segmento que pode talvez te dar alguma luz. Eu então fui aos Estados Unidos conhecer esse cientista e ele falou, olha, volta". Nunca vi essa doença, uma doença raríssima, não existe em um lugar que eu conheço, nunca ouvi falar dela. Mas tem um negócio novo chamado Google, que talvez ajude a gente a descobrir do que se trata esse assunto. E aí pela primeira vez eu tive acesso ao Google, que era ainda alguma coisa muito ligada às universidades, ainda não tinha essa visão, vamos dizer assim, popular do Google. E passamos lá um dia, uma noite procurando no Google, até que achamos essa doença, ou alguma coisa semelhante ao que a minha esposa tinha na China e um doutor em Hong Kong, o doutor Kong, que havia tratado de 80 pessoas com essa doença na vida dele. Né? Era uma doença que só dava na China e no México, uma doença muito rara. E, portanto, estranhíssimo que a minha esposa, que era uma caucasiana, uma europeia, tivesse essa doença. Mas, enfim, ela teve... Eu passei um tempo no México, a gente não sabe se... E era uma doença relacionada com um vírus que gera um câncer, sabe? Era uma coisa muito estranha, mas enfim, não venham ao caso agora os detalhes. Eu, então, pela primeira vez, eh, tive acesso, através do Google, a descobrir que o conhecimento salva. E salva em muitas outras dimensões, não apenas na doença. Salva no sentido mais amplo, né? Tive acesso à possibilidade de ver como é possível você de repente ter acesso, como a Biblioteca de Alexandria, no seu bolso, a ter acesso de saber o que quiser a hora que você precisar, na profundidade desejada. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E o Dr. Kong, então, disse que esses 80 pacientes haviam falecido também, porque era um diagnóstico, um prognóstico muito ruim, mas que ele estava tentando um novo método e sugeriu que a gente testasse o novo método. Nós, então, fizemos isso e ela sarou, ficou completamente boa. Né, e viveu ainda muitos outros anos Morreu por razões outras depois, muito depois Então, daquele momento em diante Para mim o Google é como se fosse uma igreja Eu vou anualmente ao Google a uh, uh, você agradecer por uma graça recebida entendeu Porque entendi, vamos dizer assim A importância de uma ferramenta como essa Mas é, eu falo do Google no sentido figurado Porque o importante é o seguinte O conhecimento salva a possibilidade de você saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, mudou o mundo. No meu caso, mudou a vida da minha mulher, mas ele mudou o mundo, mudou a vida de todo mundo, se eles souberem usar. Agora, se as pessoas, como hoje fazem, 85% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Se as pessoas não usarem essa fonte do saber, que é a busca, a internet, o mundo digital, e ficarem só vendo... Gatinho que estoura balão Ou Anderson, o Anderson Nunes o tempo inteiro Não vão aproveitar essa visão que eu tive na época Por razões de saúde Mas que todo mundo deve ter por razões de conhecimento
1: Inclusive das pessoas que a gente já entrevistou Vai entrevistar aqui no podcast Se tem alguma coisa que ficar ao lado ali de atitude Para mudar a vida de uma pessoa é o conhecimento Um exemplo foi o Daniel José ele é de uma família muito humilde uhum. e o que o levou para frente, né? o que fez ele ser o que ele é hoje... Foi justamente é, ele ter tido uma, uma educação ali, ele conseguiu uma bolsa, teve uma boa formação e isso abriu várias portas. Né?
0: Isso, o que eu acho também que é importante é que, como eu falei, o conhecimento é fundamental... Mas existe um negócio que é anterior ao conhecimento que é a curiosidade, ou seja, infelizmente... A internet é o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Permite que a gente saiba o que quiser, mas também nos desobriga de não saber o que não quiser. Então, infelizmente, hoje você tem um pequeno grupo de curiosos e um grande grupo de descuriosos que pensa assim, eu não preciso saber nada, na hora que eu precisar eu vou lá no Google e acho. Isso é muito ruim, porque sem o conhecimento na sua cabeça... Se você achar que o conhecimento que está no Google é suficiente, é, você gera um processo crescente na sociedade de indigência cognitiva. Ou seja, quando eu era pequeno, eu era obrigado a guardar tudo na minha cabeça. Não tinha onde guardar a informação. Né? Não tinha hard disk, não tinha internet. Então, vamos dizer assim... A professora me ensinava que os rios que banham a Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, depois que os pirâmides de Egito, São Kélkos, Schäfer e Miguelinos. me falava para eu conhecer a frente a margem direita do Amazonas. Então, eu era obrigado a guardar toda essa informação, tabela periódica de elementos, né, fazia cálculo de cabeça, tudo estava na minha cabeça. E porque eu colocava na minha cabeça, os neurônios do meu cérebro começavam a fazer sinapses e geravam insights, geravam ideias eu era uma pessoa mais criativa, porque eu tinha conhecimento embarcado na minha cabeça. Ora, hoje eu tenho no meu celular um milhão de vezes mais informação do que eu tinha na minha cabeça, só que ali não faz sinapse. Ou seja, o conhecimento que não está dentro da minha cabeça não faz os meus neurônios trabalharem, e por isso eu sou menos, acabo ficando menos criativo, acabo ficando menos gerador de insights, menos gerador de ideias. E a gente tem que entender que ideia... É como o gato, não é como cachorro. Ou seja, vem quando ela quer e não é quando é chamada. É diferente, Sim. né? Então, assim, e você Sim. só vai ter ideias se você tiver conhecimento embarcado na sua cabeça. Então, essa indigência cognitiva que a gente vê hoje, essa falta de informação, de conhecimento embarcado, é muito grave para a sociedade.
2: É como se a gente tivesse muita matéria-prima e pouca capacidade de processar, né? Pouca mecânica para processar. Isso, mas, e, e,
0: novamente, tudo isso é gerado pela falta de curiosidade. Se a pessoa tem curiosidade e vai em busca... Curiosidade é uma atitude ativa, não passiva. Tudo que entra fácil, sai fácil, você esquece. Tudo que você vai em busca, você nunca mais esquece. Então, ter curiosidade é fundamental para o conhecimento. As escolas hoje têm investido muito pouco tempo ou talento em estimular a, a, a curiosidade das crianças ou dos jovens. Eu acho que a gente deveria revisar nossos currículos escolares para propiciar um tipo de ensino que estimulasse a curiosidade muito mais, porque a curiosidade é a
2: base do conhecimento. Ninguém vai ter conhecimento se não tiver curiosidade. Então, Walter, voltando à questão da atitude e o Primo Rico vai ter que perdoar a gente nessa, mas a gente quer que você compartilhe uma história muito interessante também, que é a da pipoca. A gente, a gente até, a gente ouviu essa história e a gente absorveu a ideia e aplica ela na nossa vida. Hoje, é, depois a gente pode contar mais detalhes também, depois que você contar, da, da Coca-Cola compartilha para a gente essa história é bom, então, é,
0: como eu falei a vocês eu sempre tenho procurado contratar pessoas que tenham essas características de CEO de curiosidade, entusiasmo e otimismo eu estava montando uma empresa nos Estados Unidos e resolvi montá-la é, através da organização de um evento então veja, eu que estava no outro segmento de branded content, lançando uma agência de branded content nos Estados Unidos tinha a minha experiência em evento. E eu entendia que o melhor jeito de lançar uma empresa é fazer um evento sobre aquele assunto. que aí você convoca todos os potenciais clientes teus para assistir durante uma manhã ou uma tarde tudo sobre aquele assunto. As pessoas se interessam e viram teus clientes. Então eu lancei essa empresa de branded content nos Estados Unidos através de um seminário. Fiz um seminário sobre branded content e foram lá 500 pessoas para assistir o evento. E eu estava lançando a minha empresa lá e aí terminei de fazer a palestra as pessoas, vamos dizer assim, algumas se aproximaram, trocaram cartões, como é normal no fim de evento e uma moça ficou ali na plateia, a plateia se esvaziou ela ficou ali na plateia olhando para mim esperando que as pessoas falassem comigo quando as pessoas terminaram de conversar comigo, ela chegou perto de mim e falou Olha, meu nome é ela, Urgínseca, eu trabalhei a minha vida toda no mundo do entretenimento do, da publicidade e eu ouvindo a sua palestra e com atenção durante essa última hora, eu cheguei a uma conclusão. Branded content é um negócio que eu vou fazer na minha vida. Eu vou me dedicar a esse assunto. Então, eu vou trabalhar na sua empresa, já que a sua empresa é a primeira empresa de branded content. Então, eu começo amanhã às 10 da manhã, não sei quanto você vai me pagar, não sei se você precisa ou não de mim, mas eu estarei lá amanhã às 10 horas da manhã. E foi embora eu achei estranho, eu falei, nossa, que será? O que é isso, <risos> né? Mas tudo bem, no dia seguinte, às 10 horas da manhã ela estava lá, na minha empresa, eu consegui atendê-la só ao meio dia, ela falou, olha eu trabalhei no Cartoon Network, eu trabalhei na Discovery Channel eu entendi agora que a publicidade através da intromissão do intervalo comercial, não é o jeito certo de você transferir conhecimento, que tudo que você coloca dentro do conteúdo é muito mais relevante para as pessoas, e que, portanto, depois do que eu ouvi, ou seja, abriu-se uma caixa de Pandora, não se fecha mais e eu vou fazer branded content. Então eu vou trabalhar aqui. Você me paga o que você puder, você me põe aonde eu puder sentar e vamos começar. Aí eu fiquei assim tão impressionado com a atitude dessa moça que eu falei, tá, tá bom, então começa amanhã aqui, às tantas horas, né? Aí ela foi trabalhar. Aí, sei lá, primeiro dia que ela chegou ela falou, Walter, que clientes nós queremos conquistar? falou, olha, normalmente branded content é uma forma sofisticada de comunicação você precisa buscar clientes que já sejam muito bons em comunicação e marketing, então Coca-Cola Wilpo que é a Brastemp do Brasil né? dê a ela uma lista de quatro, cinco nomes importantes, falou, então tá, tá bom, vamos procurar a Coca-Cola, aí eu me lembro que ela me mandou uma cópia de um e-mail dizendo o seguinte, claro, o diretor de marketing da Coca-Cola, meu nome é tal, eu trabalho na Sinatra, a primeira empresa de branded content dos Estados Unidos e terei muito prazer em apresentar a empresa e as maravilhas que o branded content pode realizar para sua marca. E vi que não veio resposta, né? Aí passou um dia, ela escreveu de novo e falou assim: Olha, eu estou indo para a Atlanta no dia tal e gostaria de marcar uma reunião com você, pode ser entre 9 e 11 da manhã, para lhe apresentar as sinapses e essa nova forma de fazer comunicação. E não teve resposta. Aí eu vi que duas ou três vezes ela mandou um e-mail assim e, vamos dizer assim, foi solenemente, vamos dizer assim, é, relegada à desatenção né, da Coca-Cola. Aí um dia eu chego na empresa, ela está com uma amiga enchendo uma caixa de um metro cúbico de pipoca, né? uma caixa enorme, né? Aí eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, não, deixa comigo, deixa comigo. Aí ela mandou uma caixa gigantesca de pipoca para o diretor de marketing da Coca-Cola, dizendo assim, olha quanta pipoca eu já fiz esperando a Coca-Cola. Essa história é sensacional. <risos> é, e aí o diretor de marketing da Coca-Cola convidou ela para ir lá, ela fez a apresentação, virou nosso cliente, ou seja, então, essa história segue, mas ela foi uma das pessoas onde mais eu vi essas características de curiosidade, entusiasmo e otimismo, e principalmente de atitude. Ela depois acabou casando, alguns anos depois, com o presidente da Kodak, naquela época, era uma grande empresa, eu não sei se o presidente da Kodá queria casar <risos> com ela, mas pouco importa, é, né? com certeza. É, ela tomava decisões na vida e ela era protagonista da vida dela, ela decidia onde trabalhar, ela decidia o que fazer, ela decidia o momento de ter filha, ela decidia o momento de casar, ela tomava as decisões e, e isso me impressionou muito na época, eu
2: até hoje busco pessoas com essas características. É, uma coisa interessante é que é, realmente é, esse relato para mim foi muito inspirador tanto é que com, o Danilo sabe, meu irmão também tá aqui, sabe é, dependendo da estratégia a gente fala hoje em dia, vamos partir pra estratégia da pipoca, se a gente quer chamar se a gente quer chamar a atenção de alguém, convidar alguém, falar com alguém, a gente já tem até mais. A ah, gente, é óbvio, usa recursos diferentes, né? Pra, claro, claro. Mas até hoje, a gente apelidou a estratégia da pipoca. Quando alguém fala é, a estratégia é, da é. pipoca, a gente já sabe do que se refere, é né? É isso mesmo. É, é, é que isso você mesmo. falou no começo do, do episódio, segurando a
1: mão de Deus e vai, né? E é isso, tem. porque
0: o não você já tem como resposta. Né? Então, tento sim, às vezes. Às vezes você consegue. Outra coisa é que tem que ter resiliência para, ao receber um não, não desistir. né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, no fundo, tudo se resume na atitude. Né? É a atitude que muda as coisas, que muda a sua vida, que muda as suas relações. Atitude, é, tem que tomar uma atitude, tem que ser muito proativo, não espere que as coisas aconteçam, faça as coisas acontecerem, que no fundo vocês resumiram chamando isso de protagonismo. Né?
1: Qual é a sua relação? Assim, hoje passou muito tempo desde quando você saiu lá do, do Nordeste para vir para São Paulo. Existe alguma conexão do seu mundo hoje com aquele mundo que ficou lá atrás no início da sua carreira?
0: É, olha, eu, eu diria que sim. Eu, eu, você sabe que tem pessoas que é assim, a vida da gente... É um livro. Se eu fizesse uma ilação entre a vida e um livro, eu diria assim... Tem gente cujo livro é um livro de contos. Ou seja, uma história ou um capítulo não tem nada a ver com o outro. Então a pessoa tem uma história, aí termina essa história e começa outra história do mesmo livro. Um livro de contos. Né? E os personagens da, do próximo capítulo não tem nada a ver com os personagens anteriores e assim sucessivamente. Tem outras pessoas cujo livro é uma saga, ou seja, é um livro de 300 páginas, mas os personagens são os mesmos durante as 300 páginas, e a pessoa vive no mesmo local, conhece as mesmas pessoas. Né? Eu tenho um livro que é um misto dos dois. A minha vida é um livro onde eu procurei nunca deixar de que os personagens do capítulo anterior não participem do próximo capítulo. Como eu falei, eu sou amigo até hoje da pessoa que me deu o primeiro emprego. Né? É, pessoas chegam a trabalhar comigo 20, 30 anos e muitas pessoas trabalharam comigo. Eu marco reuniões com essas pessoas agora para ver como elas estão. Então eu tenho uma, uma curiosidade, um interesse genuíno em continuar me relacionando com as pessoas de todos os capítulos do livro da minha vida. E vocês não têm ideia como, além de ser uma enorme satisfação rever pessoas que você fizeram parte da sua vida, mas principalmente como você vê como as pessoas mudam, como as pessoas são diferentes, como eu mudei e como aquela pessoa mudou. Né? E como aquela pessoa, para quem eu ensinei um monte de coisa, agora ela me ensina. Então, no fundo, a minha reflexão sobre esse assunto é assim... Uh, Valorizem cada fase da sua vida. Hoje em dia, graças às redes sociais, você pode estar em contato com todo mundo que fez parte da sua vida para sempre. Né? Antes eu não podia, se eu mudasse de Recife para São Paulo, eu perdia os amigos, não tinha como fazer. Né? Pois eu insisti em escrever cartas para eles, ou em telefonar para eles. Sempre que... E se hoje eu vou a Recife fazer uma palestra, eu me encontro com as pessoas que eram meus amigos de juventude de Recife. E é um prazer imenso, mas mais do que o um prazer, um aprendizado. Um aprendizado porque você, primeiro, mostra que pessoas mudam. Segundo, mostra quanto você mudou. Terceiro, mostra que muitas vezes a experiência do outro enriquece o seu conhecimento. Então, eu acho que você manter a sua vida, ou na sua vida, uma relação constante e permanente com todo mundo que fez parte da sua vida... É, um, é uma forma de você reviver muitas vezes né? e agora se você tem uma fase que você morou numa cidade, teve um monte de amigos conviveu com um monte de gente teve um monte de nada, aí é possível, nunca mais fala com essas pessoas eu não concebo isso eu vou atrás, eu marco reunião eu telefono, eu convido aquelas pessoas para estar aqui quando vou naquela
1: cidade, visito as pessoas eu acho que isso enriquece muito a gente a gente tem uma visão muito particular da vida, né? a nossa visão. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente tem outras perspectivas da, da vida, né? Então é, isso, é né? enriquecedor demais. isso.
0: É isso, exato. Mas, mas o mais legal é você ver como pessoas evoluem. Eu acho que o mundo... Nós todos estamos aqui para um ajudar o outro a evoluir, né? Independente se você acredita, é religioso e acredita vamos dizer assim, na vida após a morte, etc., ou não acredite se você é um agnóstico ou até um ateu, é muito importante entender que cada um de nós aqui está para ajudar os outros a viver melhor. Quer dizer, você tem que ajudar a sua esposa a ter uma vida melhor. Você tem que ajudar seus filhos e prepará-los para ter uma vida melhor. Seus amigos, as pessoas que trabalham com você, né? E não necessariamente ajudar a ter uma vida melhor é ficar adulando, bajulando só fazendo elogio, não, às vezes você tem que ser duro com pessoas que lá naquele momento vão sofrer, mas lá na frente vão agradecer muito aquela crítica, aquela forma contundente de você dizer alguma coisa, porque isso faz elas crescerem. Então, acho que cada um de nós tem uma missão na vida, que é fazer as pessoas ao nosso redor crescerem, porque se elas crescerem, a gente cresce junto. Né? Então, essa é a forma como
2: eu vejo a vida. Walter, a gente falou um pouco do passado e agora a gente quer saber qual é a sua... A grande diferença do podcast para o contexto literário é que, na verdade, a nossa jornada como heróis, todos nós podemos ser heróis, ela não acaba né, até que estejamos mortos. E hoje, qual, como você descreveria a sua jornada neste momento? Qual que é a sua busca por inovação? É, ajudar outras empresas a inovar, qual que é a sua jornada neste momento, como você a enxerga hoje? É interessante o seguinte, eu tive uma vida muito
0: múltipla, né, é, diferentemente de muita gente, tem gente que às vezes, vamos dizer assim, quando o jovem, o pai tem um supermercado, ele trabalha no supermercado, ele cresce no supermercado, ele vai no supermercado, e a vida toda ele está naquele ramo de supermercado, né? outro é banqueiro, né, bancário, depois vira banqueiro, outro. Então, assim, existe muita gente que tem uma vida monotemática, vamos dizer assim. Eu tive uma vida bastante politemática. Eu trabalhei de show business, passando por cosmético, passando por, por publicidade, passando por mídia, passando por show, né, por, por toda uma série enorme de coisas diferentes. E eu acho que isso me deu uma visão gestáltica, uma visão abrangente do mundo dos negócios, das experiências. E eu hoje Acho que a minha missão é ser um conector, ou seja, o que eu chamo de conector? Eu, na verdade, hoje me dedico a quatro coisas, né? Eu sou conselheiro em várias empresas, então, como conselheiro, a minha função é exatamente aproveitar todo esse legado de conhecimento que eu adquiri e indicar, sugerir e aconselhar empresas nas suas decisões estratégicas, né? Segunda coisa que eu faço, eu sou mentor de estratégia e inovação para várias empresas, onde a minha função é exatamente mostrar como entrar nesse novo mundo para empresas que tenham um interesse em evoluir. Depois eu tenho uma terceira parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, que é dar palestras, onde eu exerço, então, essa vida mais acadêmica, mais, vamos dizer assim, ajudar pessoas a visualizar o que vem por aí. E depois eu tenho uma quarta parte onde é a minha, a minha empresa de consultoria, onde eu cons, sou consultor de empresas para desenvolvimento de ações de marketing, planejamento. Então, o que, que mudou nos últimos anos em relação aos anos anteriores? Eu, durante muitos anos, eu fui executivo. E ao ser executivo de tantas áreas diferentes, eu tive uma capacidade de armazenar informação, experiência, conhecimento, que agora eu resolvi devolver... De outra maneira, eu não sou mais um executivo, mas eu trabalho nessas quatro áreas, seja dando palestra, seja membro de conselho, seja, vamos dizer, escrevendo livro, como às vezes eu escrevo, né seja como mentor de estratégia de inovação, seja como consultor, eu acabo aconselhando pessoas, baseadas na minha experiência, sobre o que eles devem fazer ou como eles poderiam desenvolver melhor aquele tipo de necessidade. Então, é eu, deixei, eu deixei de ser vidraça para ser estilingue, vamos dizer assim, né? <risos> é o que me dá, vamos dizer assim, muita satisfação por poder dividir com todo mundo o conhecimento que eu adquiri e acho que essa visão, de alguma maneira, gera um negócio que é fundamental, que é conexão. Na hora que eu estou, nesse momento, hoje, atuando com 20 ou 30 empresas simultaneamente, por causa dessas múltiplas funções eu acabo vendo sinergias possíveis entre cada uma delas. Então, eu tenho uma empresa onde eu sou conselheiro na área de Big Data. Tenho uma empresa da área de chocolates que eu sou consultor e eu vejo a necessidade daquela empresa de desenvolver um Big Data. Eu, então, aproximo. Então, eu estou fazendo hoje um trabalho de conexões que me satisfaz muito, que me dá uma sensação de accomplishment, de resultado. Eu vejo que, às vezes, tem uma oportunidade aqui e uma oferta daquela oportunidade para ser resolvida no outro lugar. E eu conecto isso o tempo inteiro. Então eu hoje tenho, sei lá, provavelmente 20 ou 30 empresas com quem eu me relaciono e entre todas elas eu encontro sinergias possíveis de negócios, de oportunidades, de fusões, de aquisições. E isso é uma coisa muito satisfatória. Inclusive um canal de espalhar conhecimento está sendo aqui com a gente também, né? É, faz podcast eu é mesmo livro que eu tenho escrito bastante. Então é assim, eu acho que é isso. Eu acho que você tem uma, tem uma sensação, eu tenho uma sensação que a gente... Uh, isso talvez seja um conselho interessante para os ouvintes nós que é o seguinte, diferentemente de vocês que são jovens, quando eu vamos dizer assim, comecei a trabalhar, a vida era dividida em quatro fases. Tem um momento que a gente brincava, que era criança, depois tinha um momento que a gente estudava na juventude, depois tinha um momento que a gente trabalhava na vida adulta e um momento que a gente descansava na velhice. né Assim, a vida era dividida em quatro fases distintas. O que, que mudou de lá para cá? Hoje não tem mais isso, hoje é tudo junto e misturado. Hoje a gente brinca, estuda, trabalha, né? Ao mesmo tempo nunca mais alguém vai parar de ter que estudar por outro lado, muitas vezes a gente para o que está fazendo e você vai numa empresa e tem nego jogando um snooker dentro da empresa, não né? Então, eu muitas vezes me vejo de Uber vindo para casa e assistindo um pedaço do capítulo da, do Netflix, porque chegando em casa eu vou ter que trabalhar numa planilha de Excel, ou seja, não tem mais aquela separação tão estanque de fases da vida, nem de locais da vida onde a gente tinha funções diferentes. Hoje é tudo junto. Hoje a gente tem que estudar trabalhar, brincar, né? ao mesmo tempo. E isso é fascinante. Eu acho que isso é bacana. Você parar de definir, não, essa é uma fase para brincar. Não. Você tem que trabalhar junto com brincar, junto com estudar, e, e tem que, de certa maneira, reviver tudo que você fazia. Quando seus filhos crescem, você vai brincar com eles, vai estudar com eles, vai trabalhar com eles. Isso eu acho que é fascinante na vida, acabar com essas fases tão estanques, onde você tinha funções ou missões distintas para cada fase da sua vida.
2: E Walter, agora, olhando para o futuro, como é que você vê o futuro da tecnologia, da sociedade, do ramo empresarial, no Brasil e no mundo? Olha, eu sou uma pessoa otimista, né? estou
0: acabando de escrever um livro chamado Trilema Digital, em que mostra os três grandes desafios do mundo em função do digital, né? O tribalismo da sociedade, cada vez mais dividida aí em segmentos estanques que se odeiam e se degladiam né? eu tenho visto a indigência cognitiva crescente em função da gente hoje estar deixando tudo no celular e pouco na nossa cabeça eu tenho visto a economia compartilhada que por um lado está permitindo que a gente cuide melhor do planeta mas por outro está diminuindo a produção né? porque quando todo mundo divide tudo se produz menos e aí o PIB não consegue crescer na mesma velocidade então eu estou vendo aí vários desafios do mundo Escrevo sobre isso até, né? mas sou um otimista. Eu acho que é assim, eu acho que a humanidade hoje está muito melhor do que estava há 20 anos ou 50 anos atrás. E vai estar muito melhor daqui a 20 ou 50 anos. Né? Eu acredito que a gente tem uma tendência a achar que as coisas pioraram, né? tem mais gente morrendo de câncer, ou que tem mais guerra, ou que tem mais violência, porque a comunicação foi tão facilitada que a gente tem uma percepção de muito mais gente. Eu conheço hoje 100 vezes mais pessoas do que meu pai conhecia na minha idade. Não é? Então, esse volume de conhecimento faz com que eu veja muito mais pessoas doentes me dê a sensação que tem mais gente percentualmente doente do que na realidade tem. Pelo contrário, as pessoas estão vivendo mais. Há pouco tempo atrás, o grande flagelo era a fome. Hoje é a obesidade. Ou seja, as pessoas estão tendo Verdade. mais posse. ou seja, Então, o mundo está melhor. Só que a gente constantemente vê problemas e não vê solução. E depois descobre que a solução existe. E aí a pergunta é assim, por que a gente quando vê um problema acha que não tem solução? Ué, porque se houvesse a solução o problema não existia. Tá certo? Então uma solução vem Sim. sempre depois do problema. Claro. Quando ele aparece eu acho que ele não tem solução, depois ele tem. Se a gente olhar para trás, lembra-se do bug do milênio que ia fazer com que caíssem aviões? Lembra da falta d'água em São Paulo que nós assim, que fazer xixi no banho? Lembra-se, vamos dizer assim, da, do ebola que acabar com metade da África. Lembra-se da AIDS que acabar com um terço da população. Ou seja, sempre quando a gente vê um problema, a gente não vê a solução. Aí a gente vai em busca da solução e encontra a solução. Então, por mais que eu seja hoje uma pessoa que analise os problemas ou desafios, tenho certeza que nós vamos encontrar a solução. Eu fiz um curso na Singularity University, né? um dos primeiros que fez, e o que eles mostram lá é isso, é que tudo tem solução vai faltar água, não vai porque nós vamos desalinizar a água e daqui a pouco todo esse universo da água, que o, Brasil, o planeta é um planeta água, né? na verdade nós temos água, só que ela é, tem sal. Os processos de tecnologia vão fazer com que a gente possa usar a água do mar para beber, para consumir muito rapidamente a custos cada vez mais baratos. Você fala, vai acabar o combustível? Não vai, porque tem bactérias hoje já produzindo combustível infinito. Então você começa a perceber que a tecnologia associada à vontade, à curiosidade humana, resolve qualquer problema. E quando a gente vê um problema e acha que não tem solução, é porque o problema acabou de surgir, mas lá na frente ele vai ter solução.
2: Foi sempre assim e vai ser sempre assim. Excelente. Como tudo que você falou aqui hoje, e engraçado, é uma coisa que eu falo muito, eu tenho uma pequena empresa eu falo para o pessoal, é, às vezes surge um problema e o pessoal fala, ah, não tem solução, calma. Não é porque você não vê a solução que ela não exista. Né? são duas coisas isso diferentes não, ela existe,
0: você só não está vendo ou não estava preocupado com ele porque o problema não existia é. depois que o problema existe aí você vai em busca da solução e acaba encontrando
1: inclusive tem uma frase sua do aprendiz que é a pertinência antecede a criatividade então é. a gente, primeiro o problema surge e depois você vai trabalhar a criatividade para resolver aquele, aquele isso, problema isso exato, eu, eu usei esse termo
0: não aprendiz muito em função de dizer o seguinte não adianta você ser criativo vamos dizer assim, você pode voar tão alto o quanto você queira, mas você tem que saber para onde você está indo né? se você não sabe para onde você está indo, se você não dedica tempo atenção, foco para aquele problema, você, não, você, você pode ter milhares de soluções para um problema que não existe na verdade você precisa definir o problema entendê-lo na sua profundidade para ir em busca da solução, aí sim pode ser criativo, enquanto você não entender o problema não vai em busca da
2: solução Perfeito, Walter, vamos então, para encerrar aqui, a gente gostaria que você deixasse aí suas redes sociais caso queira Uh, a gente simplesmente vai abrir aí um espaço para você é, dizer alguma coisa que você queira sobre redes sociais, divulgar o seu trabalho é, ou qualquer outra coisa que você precise ou queira dizer aí. Tá Bom,
0: eu agradeço muito a conversa. Tem um site que é WalterLongo.com.br, então é fácil de aprender. E o que eu queria deixar como mensagem final para os ouvintes desse podcast é o seguinte. É muito importante quando alguém me pergunta assim, Walter, o que você faria diferente na sua vida? né? Você está aí com vamos dizer assim, mais de 60 anos, uma carreira já, vamos dizer assim, estabelecida. O que você faria diferente? Eu falei, olha, eu não faria nada diferente do que eu fiz na minha vida até hoje. Não faria nada diferente, literalmente nada. Tudo que eu fiz, eu faria novamente. Eu só teria prestado mais atenção. E o que significa isso? Significa o seguinte, a gente está normalmente muito preocupado numa grande fase da vida da gente com empresa, com negócio problema de pagamento bom. e a gente não presta atenção nas coisas pequenas e importantes da vida no olhar do seu filho num jantar no fim de semana com a tua mulher ou seja, se você puder sem perder foco nos problemas é evidente, mas conseguir olhar nos pequenos detalhes da vida, como aquilo é gostoso como aquilo é agradável, como aquilo é importante né? eu me lembro que eu Esqui, esquio muito, né? então todo ano eu vou esquiar, e eu passava uma grande fase da minha vida esquiando com uma mão só, porque com a outra eu estava no celular esquiando, eu provavelmente não estava aproveitando a paisagem das montanhas, não estava sentindo aquele vento frio no meu rosto porque eu estava conversando com alguém, discutindo algum negócio, quer dizer, eu acho que a gente tem que sim dedicar muito tempo à nossa carreira, à nossa profissão, mas também dedicar tempo a prestar atenção nas coisas da vida, na relação com seu filho, com a tua mulher, com seus amigos, quer dizer, é fundamental a gente prestar mais atenção nas coisas que a gente faz. Eu uma vez estava na catedral de Santa Sofia no, na Turquia, com o meu filho, tal. Então eu deveria ter prestado atenção no olhar maravilhado dele em ver aquela aquele monumento da humanidade, né? E eu estava lá preocupado com negócios e preocupado com um evento, com uma reunião que eu ia fazer. Quer dizer, eu acho que prestar mais atenção é sem dúvida uma coisa fundamental. Então, independente o que vocês façam, independente do que vocês fizerem prestem mais atenção, que vai ser muito bom lá na frente, porque é lá na frente que você vai reviver tudo aquilo e aquilo passa a ter cada vez mais valor
1: esse daí é o tema do filme Clique Adam Sandler ele tem um controle remoto que ele pode avançar umas coisas que ele não quer viver naquele momento. Então ele acaba passando a vida dele e ele não viveu nada olha Nossa. que interessante, eu não sabia disso, eu não o é, é muito bom, <risos> bom muito obrigado por imagino, por obrigado a vocês, uma até, uma
0: até a próxima, o próximo até o Prazer é meu, satisfação é minha, obrigado a todos e vamos fazer isso em breve mais uma vez, tá bom? Claro,
1: com certeza. Obrigado. Obrigado a todos terem ouvido, até a próxima. E, Caleb, quem ficou curioso para ver como que é esse filme Clique, se não assistiu ainda, se quiser, assistir em inglês. Será que ajuda a aprender? Como é que
2: é? É, Daniel, assim, assistir filme inglês é sempre uma atividade muito boa para quem está aprendendo, a gente sempre recomenda para os nossos alunos que assistam, inclusive herói e heroína, você que estiver aprendendo inglês, coloque por exemplo desenhos animados, assim, animações são filmes muito legais, porque geralmente tem uma linguagem um pouco mais leve, não tem palavrão, é feito né, para um público mais infantil, Principalmente se você já assistiu esse filme ou essa animação, coloque lá, sei lá, Era do Gelo, pode ser o, o Clique também. São filmes leves e, e divertidos para a família que são justamente os ideais para você que quer praticar o, o idioma. Então sim, tem tudo a ver, eu super recomendo o Clique e como eu disse, assim, acho que filme para família é sempre bom para praticar o inglês.
1: Kaleb, agora vem uma dúvida aqui. Você vê filme em que idioma para treinar agora? Porque você já aprendeu alemão, aprendeu italiano, francês, espanhol, inglês. Em qual idioma você assiste os seus filmes?
2: Eu sempre, isso é assim, tem gente que acha que é frescura. Eu sempre assisto o filme no idioma original. Por quê?
1: Você já assistiu o filme Russo não?
2: já assisti uhum. assim mesmo em no, chinês você fala é, russo também né não não fala é <risos> e, e assim independentemente disso eu sempre assisto no original mesmo que eu tenha que ler a legenda eu acho que o filme ele transparece sempre alguma coisa é, mais natural no idioma no idioma original então mesmo nos idiomas que eu não falo sei lá chinês russo etc eu prefiro sempre assistir no idioma original
1: mas você dá aula também de alemão, de espanhol, se alguém quiser aprender ou é só inglês mesmo?
2: Hoje em dia a nossa empresa, N.D. Prime, ela está focada, ela está mais focada em inglês. Eu ainda dou aula de francês, espanhol e alemão, mas uh, estamos reduzindo porque afinal de contas eu sou só um. né? Então assim, na verdade eu procuro dar menos aulas e a gente tem focado aí com os outros professores. Mas na parte do inglês. Mas sim, eu ainda tenho alunos desses outros idiomas, Danilo.
1: E se quiser contatar a gente pelas redes sociais, fiquem à vontade. A minha é dafigol,
2: D-A-F-I-G-O-L, em qualquer rede social. A minha... Aliás, vou fazer... Vou, vou continuar a propaganda aqui, pode? Ah, continue aí, fica à vontade. <risos> da empresa, da de Prime, vocês podem seguir no Instagram n.g.prime. É, ND Prime, vocês acham aí também o site ndprime.com e no Facebook também NG Prime, facinho de achar para vocês é, acompanharem as novidades, conhecerem nossos professores, né? Que a gente sempre posta coisas da, da nossa rotina. Lembrando que o herói e a heroína sempre conta com um desconto especial na hora de fazer o curso com a gente, tá bom? Minha rede social pessoal é no Instagram Caleb's Lab, C-A-L-E-B-S-L-E-B no Facebook você pode encontrar por Caleb Silva e no LinkedIn também.
1: E se você quiser mandar um e-mail pra gente, fica à vontade. O e-mail é contato.ajornada.net. O nosso site é ajornada.net. E Caleb, você me responde uma coisa. Quanto que a NG Prime tá pagando por esse merchan aqui no podcast? <risos>
2: <risos> então, rapaz, isso daqui fica entre nós. Hein? É, é caro, rapaz. Gente, ó, quem quiser aqui anunciar, é muito importante, hein? Quem quiser anunciar aqui no podcast, é claro que assim, uma coisa importante é a gente sempre procura produtos e marcas, como eu falei em episódios anteriores dos parceiros da NG Prime. Eu acho que vale pro podcast também. A gente procura parceiros de verdade, né? Então. Quem quiser anunciar, quem quiser falar um pouco do, do seu produto no nosso podcast, fala com a gente também através do e-mail. A gente sempre está aberto, mas a gente só fala de coisa boa.
1: Caleb, abrindo um parênteses aqui, uma coisa que o Joseph Campbell fala no livro dele, O Poder do Mito, é que o cotidiano do humano moderno, ele é uma jornada do herói a cada dia. De acordar cedo, ir trabalhar, pegar transporte, voltar, cuidar dos filhos, etc. A cada dia a gente passa por uma jornada. O nome do nosso podcast não é à toa, a gente colocou como A Jornada do Herói, porque é justamente um pouco do que está presente há milhares de anos nas histórias de mitologia, nas histórias que a gente vê hoje, da Disney, etc. Mas dá para fazer uma analogia muito forte entre o conceito de A Jornada do Herói e o nosso cotidiano. E é um pouco do que a gente fala nas nossas palestras,
2: né? É, Daniel, concordo e... Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que muitas vezes o pessoal olha para, sei lá, ficção científica, filmes de ficção científica, de fantasia, sei lá, Harry Potter. Por que, que as pessoas gostam tanto de Harry Potter? A verdade é que aquilo trata muito mais de uma realidade encoberta numa fantasia do que o inverso. Né? Então toda história que nos toca, na verdade, nos toca por valores. Elas nos tocam por... Porque aquele herói, ele vive e vivencia dificuldades e superações que nós passamos todos os dias nas nossas vidas. Então muitas vezes sem perceber, muitas vezes inconscientemente, a gente olha para aquele vilão do filme e a gente relaciona ele com uma situação da nossa vida ou com o vilão da nossa vida. E no fim, é claro, é uma, uma vitória sempre de uma virtude. Então os filmes de fantasia e de ficção eles sempre trazem no final uma vitória de uma, a, a vitória da virtude. Então quando a gente gosta de ficção, gosta de fantasia, na verdade a gente é, reafirma os nossos valores através da fantasia. Então como eu disse, eu sempre costumo dizer que ficção científica, fantasia e outros gêneros é uma realidade encoberta em fantasia.
1: Legal, fecha parênteses muito obrigado a todos que ouviram até aqui um grande abraço e até o próximo episódio
2: até lá